0: ¡Bienvenidos a El Espacio de tu Transformación! Te saluda y te recibe Viridiana Lechuga con mucho afecto a este espacio diseñado y pensado para ti y para todas aquellas personas que han pasado por una experiencia inevitable. Si escuchaste mi podcast anterior, sabes de lo que te estoy hablando. Sí, justo de eso, de las pérdidas. Esas experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida, desde que pisamos la tierra, hasta que partimos de ella, son esas experiencias las cuales no podemos evitar y estamos en constante contacto con ellas, las pérdidas. Y bueno, una pérdida se presenta de manera a veces súbita, sin previo aviso, llega, trastoca nuestra vida, la desordena y a través de todo lo que hacemos se va reajustando. En algunas ocasiones aprendemos de ella y en otras simplemente la seguimos viviendo por un tiempo prolongado. Las pérdidas pueden ser también anunciadas. También podemos ir visualizando que ese depositario de nuestro afecto o esa situación está en el ocaso de la misma experiencia y que pronto vamos a experimentar la pérdida. Pero aún así, aun cuando estamos ya en, en esa situación, cuando ya estamos viviendo la pérdida, pues no, no deja de ser doloroso. Y de ese tema te quiero hablar. ¿Qué estoy viviendo? Dolor o sufrimiento? Después de, de mi podcast anterior me pareció adecuado hablar de este tema y con mucho cariño te lo comparto. Me decía una consultante, ¿qué estoy viviendo? ¿Es dolor o sufrimiento? Bueno, pues de manera indistinta ocupamos estas palabras para describir lo que nos está pasando. Y quiero aprovechar esta oportunidad para un poco explicarte, esbozar... Eh, hacia dónde van dirigidas cada una de estas palabras. Dolor es mmm, una palabra tomada más para designarlo a la cuestión físico-biológica porque cuando nos duele algo es que está pasando algo en nuestro cuerpo y lo podemos focalizar, lo podemos señalar, lo podemos describir y podemos decir aquí me duele, me duele mi pierna, me duele mi cabeza, me duele mi espalda. Me duele el estómago cuando vivo esto, cuando pasa esto. Me duele, me duele cada vez que ocurre esto y podemos explicar. Y a través de un tratamiento, de un proceso, tomar un medicamento, pues ese dolor se mitiga. Entonces, en el caso del cuerpo, pues es dolor y de ahí parte. Cuando algo nos duele, le damos esa palabra. En la situación de una pérdida o de una circunstancia emocional también ocupamos esta palabra de manera indistinta entre dolor y sufrimiento para poder describir lo que nos está pasando aun cuando no podemos señalar dónde nos duele específicamente. Por ejemplo, si estoy viviendo una experiencia porque alguien me traicionó por supuesto que duele, duele la experiencia y decimos, pues me está doliendo. Pero la tanatología ocupa un poco más eh, el término sufrimiento para describir lo que nos está pasando a causa de que no podemos señalar nitidamente dónde duele. Entonces el sufrimiento describe que ha pasado algo en mí que me ha roto por dentro y me hace vivir estas emociones. También el sufrimiento es una palabra designada para expresar o describir una experiencia constante, repetitiva eh, y muy recurrente en mi vida que me hace eh, tener muchas emociones, me hace muchos pensamientos, me hace estar incómoda, me hace estar eh, desencajada con la vida y entonces a todo eso en conjunto se le llama estoy sufriendo. Como por ejemplo la historia de una mujer que vive repetida y constantemente los asedios de su marido, eh, los golpes, la, la vulnerabilidad que ella procesa en esta relación, es un estado de sufrimiento. Pero no nos vamos a poner estrictos entre dolor y sufrimiento. Es una manera en cómo yo te comparto esto para poder decir, esto me está pasando, me duele o estoy sufriendo, de cualquier manera sí lo estamos viviendo. Me gustaría que trajeras a tu mente esta frase que en muchas ocasiones ocupamos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿La has escuchado? Sí, bueno, pues déjame decirte que no estoy tan de acuerdo con esta frase, porque ante la pérdida, esa situación que no elegimos, que la estamos viviendo y que la estamos pasando, pues vamos a vivir este tiempo trance de dolor, viene primero el impacto con fuerza, viene de una manera eh, súbita y a veces eh, puede ser tan doloroso esta experiencia que nos deja sin aliento, entonces ahí está el dolor, tanto emocional o físico ahí está el dolor y luego viene esta otra parte de la eh, expresión que dice que es el sufrimiento es opcional no estoy de acuerdo en esa parte ya que a través de estar viviendo este profundo valor por supuesto que vamos a sufrir y no es opcional no es como si quiero o no quiero yo creo que esta frase va más eh, direccionada o tiene la intención de decir bueno, si sí te pasó pero de ti depende si dejas de sufrir o no en muchas ocasiones y en muchas experiencias de vida, el sufrimiento no es opcional. Es parte de la experiencia. Yo creo que el sufrimiento va a depender mucho de lo que hemos perdido. ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos en ese trayecto? Una relación, el trabajo, la salud, una condición, un estatus, un sueño. ¿Qué perdimos? Y eso pues va a generar una situación de sufrimiento. Imagina, trae a tu mente esta imagen. Una vela, la que tú quieras, del tamaño que tú quieras. Tráela a tu mente, acompáñame con esto. Y tú tienes en tu mano algo para encenderla, un cerillo, un encender. Ese chispazo que ocurre, y esta fusión entre el chispazo y el pabilo de la vela, ese instante puede ser la pérdida. La pérdida es de un instante. Realmente se desencadenan las situaciones en un instante. Hay un pre, toda una circunstancia, un pre ante ese chispazo y un después de ese chispazo. Pero la pérdida ocurre en un instante, la que tú quieras. El fallecimiento de una persona ocurre en un instante. Un accidente ocurre en un instante. Una caída que te va a dejar secuelas ocurrió en un instante. La infidelidad de tu pareja se manifestó en un instante. Todo lo que viene después de eso es un proceso de duelo. Y entonces, ante ti que tienes esta imagen de la vela, cuando está encendido el pabilo, el pabilo va a estar ahí con la flama todo el tiempo que la cera lo contenga. Es decir, si eh, la vela que tú te imaginaste es un cirio de esos grandísimos, pues todo ese tiempo va a estar encendido el pabilo de la vela. Es ese tiempo que va a durar tu proceso de duelo. Es de ese tamaño, de, de, esa, eh, de, ese, de esa prolongación de tiempo. Si tú querías saber cuánto dura un tiempo, el, el duelo, perdón, cuánto dura el duelo, pues así con esta imagen te lo describo. ¿Qué tipo de vela elegiste? ¿Elegiste una vela de pastel? Bueno, pues justamente a lo mejor tienes ahí el tema de una pérdida que necesitas abordar, que te está generando un proceso de duelo y de manera protectiva trajiste a tu mente esta pequeña vela. A lo mejor así ha de estar... El, el trayecto, el proceso de duelo que vas a vivir. Pero tal vez has traído a tu mente una vela más grande que va a implicar más tiempo. El tiempo en el que va a estar encendido ese pabilo de vela va a ser el tiempo del proceso de duelo. Los duelos no tienen como tal un tiempo. Se les estima un tiempo. Se les pone de alguna manera un tiempo para esbozar, para describir... Eh, más o menos cuánto, cuánto va a durar. Pero en sí depende mucho de la pérdida que hemos experimentado y de otros factores como tu capacidad resiliente, tu entorno, tu esquema de pensamiento, tus valores y los recursos que tienes para poder afrontar dicha pérdida. Entonces al tener esta imagen en tu mente de este chispazo que describe ese momento de pérdida y este pabilo, este fuego que va a estar encendido durante todo el tiempo que dure la vela, creo que te deja descrito cómo es una pérdida y el proceso de dolor. Este proceso en donde vamos a estar viviendo dolor o sufrimiento, como lo quieras tú denominar. En este caso a mí me gusta más la palabra sufrimiento. Eh, Está eh, situación que te va a hacer transitar esta experiencia de sufrimiento. Yo me he percatado que durante el tiempo que he dado acompañamiento a las personas que han experimentado una pérdida, realmente lo que más genera problema y dificultad es aceptar que tengo que transitar por este proceso en donde voy a sufrir, seguramente voy a sufrir, y lo que menos queremos es sufrir. Y por el miedo a pasar este proceso de sufrimiento, evitamos tomar decisiones, como evito terminar con esta relación porque no quiero sufrir, pero pues en esta relación esa persona no me hace caso, no me acompaña, no me hace feliz, me maltrata, discutimos todo el tiempo, ya no somos uno, ya no tenemos paz entre los dos, pero no quiero vivir la separación porque voy a sufrir y entonces por miedo no dejo esa relación. También estoy en este trabajo que me hace sentir insatisfecha, que no voy a ninguna parte, en donde no crezco, en donde no pasa nada, en donde me llevo mal con mis compañeros. O mi trabajo es monótono, aburrido, tedioso, en donde no hay más. O sea, donde estoy no voy a crecer, ahí me voy a quedar. Pero no renuncio, no hago un cambio por miedo. Por miedo al proceso de sufrimiento, por miedo a este reajuste de vida ¿en dónde voy a tener que ir a buscar un nuevo trabajo? Adaptarme a ese nuevo trabajo, hacer otras cosas y también, ¿por qué no? Sopesar con qué estoy hecha, con qué estoy hecho. Sopesar mis recursos para afrontar la vida. Y por miedo a este proceso de sufrimiento, al proceso de duelo, no tomo esa decisión. No tomo esa decisión de por fin emprender este proyecto ya sea de estudiar o de poner un negocio porque no quiero fracasar, le tengo miedo al fracaso y, y este fracaso está descrito o, o muy bien lo podemos señalar cuando decimos, no quiero fracasar, estamos pensando en alguien sí, cuando yo digo no quiero fracasar seguramente se me viene una o varias personas a la mente muy bien señaladas en donde no quiero que esas personas me vean fracasar en este proyecto y entonces no tomo la decisión para no vivir esas miradas, esos comentarios y esa experiencia o ese proceso que me va a hacer desarrollar recursos para la vida y por lo menos ya habré estado viviendo la experiencia que tanto quería, ¿no? Entrar a la universidad o estudiar o eh, capacitarme de esa manera o emprender ese negocio, que es algo que yo quería, algo que yo anhelaba. Y no lo hago por miedo al fracaso, al señalamiento, a esa eh, expectativa no cumplida que me ponen los demás sobre mi persona. Y bueno, mis estimados amigos, entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? No solamente es dolor porque perdí algo, sino que estoy sufriendo. Evito la experiencia, pero ya estoy sufriendo. Entonces, al evitar la experiencia, seguramente eso te lleva a un estado de sufrimiento que es constante, es repetitivo, te vas a la cama pensando en un sinfín de cosas que no te dejan dormir y por la mañana te despiertas y sigues pensando... ¿Te sientes insatisfecho insatisfecha con la vida que llevas? Bueno, ya estás sufriendo, ya estás en la experiencia de sufrimiento. Y si sin tomar la decisión estás sufriendo, pues yo te invito entonces a que tomes la decisión y pases por el proceso y probablemente no te va a generar sufrimiento. Eso no lo sabemos hasta que tú estés en la experiencia, hasta que tú tomes la decisión. Hay un pensamiento que dice, el no decidir es ya decidir. Cuando tú no decides, ya estás decidiendo. Estás decidiendo no hacerlo. Estás decidiendo quedarte ahí. Y entonces la consecuencia del no decidir no la puedes elegir. Solamente viene. Y al no elegir, la elección la va a tomar el entorno, la situación, otras personas. Y entonces, a lo mejor no te guste tanto lo que vaya a pasar después, pero tú elegiste no decidir. Y entonces, ante eso, pues no queda más que atenerse a la respuesta de esta situación, de esta elección. Pues, mis amigos, creo que en este momento de, de tantos cambios a través de lo que nos dejó la pandemia pues más nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro desarrollo emocional y que las experiencias son inevitables en nuestra vida. No las vas a poder evitar. Si tú dejas que el miedo controle tu vida, que direccione de alguna manera las decisiones que tomas y que te lleve a esta postura de aguanto, 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 porque no quiero vivir la experiencia, pues déjame decirte, que ya está sufriendo y está sufriendo sin haber obtenido de alguna manera eso que estabas buscando al evitar ese sufrimiento. Entonces, por esta razón hay que buscar apoyo y el apoyo puede ser de diversas formas. Puedes ir a psicoterapia, que es un recurso que yo recomiendo mucho, Ir a psicoterapia, hablar con alguien, entrar a un diplomado, eh, buscar maneras de poder eh, adquirir nuevas ideas que me ayuden a procesar este miedo que no me permite tomar decisiones. Bueno, pues te saludo y te compartió este tema Viridiana Lechuga. Búscame en mis redes sociales y espera mi siguiente podcast en donde abordaremos un tema más sobre una mirada tanatológica. Un abrazo y que tengas un excelente día.